0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦建立汉政权以后，发布了一系列稳定天下和恢复农业生产的政策，让饱受战火创伤的大地逐渐恢复了生机，得到了老百姓的一致拥护。博士叔孙通主持创立了汉朝的礼仪制度，让刘邦感受到了皇帝的威严。明士娄敬也来求见刘皇帝。刘邦设宴招待，酒足饭饱的娄敬问了刘大大一个问题：“陛下，您定都洛阳，可是想着和周王朝几百年的和谐稳定比吗？”刘邦一笑，微微点头：“臣以为在这建都不妥。”哦，刘邦开始皱眉了：“为什么周朝可以在这建都，我就不可以？”娄靖微笑着说：“陛下与周王室取得天下的方式不同，这就决定了您不能效仿人家，也把都城定在洛阳。他们周氏的祖先经过十几代的行善积德，到周文王、周武王的时候，天下归心，得到各地诸侯王的拥护后，自愿和武王一起灭掉了殷商。您再看看您是怎么得的天下。”您以一介布衣起义，经过大小百十场战役，最终剪除异己，登上了这帝位。您不光和暴秦打，还和各路诸侯打。您知道这连年征战，有多少人肝脑涂地，曝尸于野？这满眼的家园尽毁，满目苍夷。老百姓其实已经对你们恨之入骨了。人家周朝是靠德行赢取的天下，而您是靠武力占有了天下。为什么周朝把都城建在洛阳啊？是因为洛阳是当时天下的中心，凡在这种地方建都的，都是德行天下、以德治人的。这地方可没有天险阻挡刀兵啊！陛下，您要想长治久安。那是万万不能在这洛阳建都的，否则后患无穷。说到刘邦一脑门子官司，半懂半不懂，咋个意思？这是不能在洛阳定都啊？那你说把这都城定在哪合适？陛下您看，这洛阳土地狭小不说，还不肥沃，处于中心这么个位置，是个四面受敌的弹丸之地。连个天然屏障也没有，这里可不是用武之地呀、啊！要想永保太平，这个地方绝对不是最佳的选择。那这个地方不行，哪儿行呢？娄敬直接告诉刘邦，最合适建都的地方还是关中咸阳。当年秦朝为什么能击败六国得天下呀？还不是因为他关中有八百里秦川吗？这里土地肥沃，山川险峻，还有四大军事要塞，是防御外敌的天然屏障。把都城定在这儿，那天下一旦有战事的话，百万大军都可以迅速集结。您这关中之地可以说是进可攻，退可守。就算未来几十年、几百年后，遥关、函谷关以东那全乱了。您的子孙也能保有关中的天府之地啊，这么跟您说吧，这全天下呀，就没有比咸阳更适合做都城的地儿了。刘邦一琢磨，是这个理儿。就在第二天的晨会上，把娄敬迁都的提议让大臣们都异议没想到大臣们一听说这娄敬提出迁都咸阳，一下子就炸了锅了。娄敬。楼靖是个谁了？这他妈裤裆大了，什么鸟他妈都有。这不就是信口开河吗？人家周王定都在洛阳，那一统天下就是好几百年。咸阳，晦气，多晦气！大秦帝国十几年就完蛋了。这看来人民群众中有坏人呐，可不咋的，这路货色。最擅长用萌萌哒书呆子外表装人畜无害，实际上最心术不正了。等哪天我见了，揍他一顿。臭老九骨头软，一下唬就尿一裆。看他以后再敢瞎逼叨叨。对，揍他，揍他！刘邦这下子为难了，这到底是迁都还是不迁呢？刘邦也一时没了主意。看看这满朝的大臣，个个义愤填膺，那也不像是能商量出个结果的样子。刘邦决定，那还得去问问。自从楚汉争锋胜利后，就一直托病闭门不出的张良。面对刘邦的询问，张良告诉刘老大：“咱们那帮子老伙计，你家乡沛县还有附近丰县、砀县这几个地方的人居多。这些人之所以反对迁都咸阳，”最主要的原因是、啊，洛阳离他们家乡近得多，他们不愿意去远离家乡的咸阳。我觉得人家娄静说的对，建都关中比建都洛阳要合适的多了。听了张良的话，刘邦恍然大悟，哦，自己终于明白了，之所以他们义愤填膺的反对迁都，那原来是损害他们利益了。就在大臣们还唧唧歪歪的时候，刘邦宣布迁都咸阳。但问题又来了：当年项羽在咸阳大肆杀戮，把位于渭河北边的咸阳城毁得不像样了，还一把火烧了阿房宫，大火整整烧了三个月，现在已然是一片废墟，根本住不了人那怎么办？能怎么办？重新修呗。这一下子，大总管萧何可有事儿干了。经过实地考察论证，渭河北面的老咸阳城恢复起来是比较难的，就奏请刘邦同意，在渭河南面这个当时的城乡结合部，那重新为刘邦修建宫殿，把行政中心设置在渭河以南这片土地上。为了实现长治久安的美好愿景，刘邦把新都城命名为长安。在刘邦的心目中。大汉基业那永远是重中之重。为了不给群臣们再瞎逼叨叨的机会，刘邦来了一段说走就走的旅行，马上卷铺盖卷从洛阳拔起来就走。那新宫殿还没修好呢，刘邦这是去哪儿？只能是回大后方岳阳暂住一段时间了。本来吵吵嚷嚷的大臣们瞬间懵逼了。皇上都走了，还在这吵个毛线呀？吵！啥事能比自己脑袋上这顶乌纱帽还要紧？一边朝家乡的方向喊着“保护好我三舅老爷”，一边忙不迭的连滚带爬追皇帝去了。因为这件事儿，娄敬也一步登天了。刘邦拜他为郎中，封了封号“奉春军不说，还一高兴把他赐姓为刘。从此天下蔡没了穷秀才楼敬，只有奉春君刘敬。刘敬眼光确实独到。后来还发生了一件事儿，让刘邦更加器重他了。这个咱们以后会讲到。现在诸侯王们也早就回自己的封地享福了。新都城也在加紧建设中，推行的一系列休养生息政策也取得了一定的成效。如今天下已定。当年那么多人，那鞍前马后、拼死拼活、加班加点、毫无怨言的给你刘老大出去砍人，那谁还不是图个功名利禄，都眼巴巴瞅着呢？现在终于可以腾出手来封赏一下功臣们了。要按咱们的想象，就按功劳大小封呗，多简单的事儿啊！可是封赏这件事儿，那可是功臣们最在意的，必须得照顾方方面面。那么多功臣，那也不可能一起分封，谁封的多，谁封的少，那哪个必须先封，哪个可以后封，一旦闹不好，很容易引起下面的不满和抵触。对于汉初这个特殊时期来说，那一旦生变，后果不堪设想。那这第一批封赏名单中，就得必须有各个方面的代表。譬如最早跟着刘邦起义的家乡丰沛二县的元老们是主要安抚对象，这第一批封赏名单里肯定得有代表吧？还有就是投降过来又立了大功的那批人也得有代表吧？还有就是像萧何他们这些大后方的工作人员，以及陈平他们这些个秘密战线上的谍报人员，那也得有代表吧？还有就是后来一直跟着大将军韩信左右，为这个刘邦满世界砍人的那帮子家伙，最后西楚国的降将们也得整出一两个代表来安抚一下吗？刘老大几经推销，终于拟出了第一批封赏名单。接下来就是组织上找功臣们挨个谈话，征求意见，做思想工作。虽然刘邦在上次酒宴上已经有意地确定了张良、萧何和,和韩信汉初三杰的地位，没想到这些武将们一看封赏名单，还是炸了。为嘛炸了？排名的问题。刘老大也没事先声明一下，说这排名不分先后，那更不是按性质笔画排的。各位武将大佬们一看，哎妈呀！功劳簿上第一功臣赫然写的是萧何呀，心里就暗骂：“老刘啊，老刘，你这不是瞎扯淡吗？俺们都是抛头颅、洒热血，一刀一枪拼出这个猴的封号的。他萧何干了啥了？嗯，就在风吹不着、雨打不着的大后方，那巴拉巴拉算盘珠子，别说流血了，汗他也没流过一滴呀，有啥资格封侯？”居然还被认定为开国第一大功臣，高达八千户的十亿，我的个乖乖哟，我们实在是想不通啊！那萧何这个八千户的十亿是个什么意思呀？就是赐给萧何的可以世袭的封地，连同这个封地上的八千户人家也都是你们老萧家人了。实际上，萧何并不是封地最多的。排在第二位的曹参的食邑高达一万零六百户，为什么这么闹呢？这就是人家刘邦的智慧了。第一功臣的名头我给了文官萧何，你曹参和你的那些个武将兄弟们一定会很不服气。这也很好理解，天下初定，那武将普遍瞧不起文官，这天下都是老子砍人砍出来的。你们摇头晃脑的算哪根葱？所以只能在物质上安抚一下曹参和他的支持者们。可这武将还是不满意。刘邦也没和这些个吵得脸红脖子粗的武将们理论，就给他们讲了个猎人和狗的故事。打猎的时候，追杀野兔的是猎狗吧？那发号施令的是不是猎人呢？那你们说？是猎狗重要还是猎人重要？大家脱口而出：“当然是猎人重要了。”刘邦笑了：“这不就结了吗？没有这猎人出谋划策、神奇的脑瓜子，猎狗跑得再快，不是也白搭吗？”得，这样好了，自己都让人说成狗了，气得武将们干嘎巴嘴说不出话来。刘邦心里暗笑：“傻了吧？没话了吧？虽然道理是这么个道理，他萧何封侯拿八千十亿，我们也不反对。但是居然把一个文官排在第一，可就说不过去了。为这事儿，大家又发飙了。人家曹参将军攻下过两个诸侯国，一百二十二个县级市，俘获过敌方两个王级人物。”三个丞相级人物，六个将军级人物，其他的什么御史、司马、郡守就更不用说了，一抓一大把。这么多年打下来，人家曹参将军浑身上下都没一块好肉了，全是伤疤，大小七十多处，怎么就不能封个第一了？武将们说激动了，那就要过来扒曹参的衣服，给刘邦数伤疤。就在刘邦准备语重心长、苦口婆心、不厌其烦的再给大家讲一遍猎人和猎狗的辩证关系时，有一个人站出来给萧何歌功颂德了。这个人谁呀、啊？关内侯鄂千秋。他对这些武将们说：“曹参大人虽然攻城略地、刀伤无数、功劳巨大，可是这些只是一时之功。”而陛下和项羽这四五年的征战，辗转了基本上整个中国，萧何却能时时补给军队，创下的可是万世之功。所有人都听明白了这潜台词了。那即使没有你曹参，你干的那些事别人也能干。而人家萧何在长达四五年的楚汉战争中，源源不断的补给粮草和士兵。这才是我们汉军能最终战胜楚军的根本，所以萧何所立之功是万世之功，排在第一，这没毛病啊。经鄂千秋这么一说，大部分人都不吱声了，也有几个人还在那低声嘟囔。刘邦一看，鄂千秋这出大戏唱得好啊，唱出了自己的心声。也就进行了总结性的发言。鄂千秋同志说到点子上了，实际上还有一些事儿你们是不知道的。借着这个机会，我再说一下，你们自己也都想一想，你们和我一起闹革命，你们自己本家本族一起上阵的有几个？最多三两个，撑死了。我告诉你们。当年我被困荥阳，兵力匮乏时，人家萧何同志不但发动关中百姓积极参战，还把本族的什么三舅老爷、二姨父几十个人都给我派到前线来了。这种毫不利己、专门立国的功劳，不该排第一吗？这下子整的谁也不说话了。那到底这萧何能不能定为开国第一大功臣呢？好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。